0: 第尔街道路在走，我们首先来关注一下宏观方面的消息。首先来关注美国大选。美国选举预测网站清晰政治统计的全国民调的平均结果显示，截至五号，在包括另外两名独立候选人在内的四人对决当中，希拉里的支持率超过特朗普两个百分点。在十月中旬第三场电视辩论之后，他的领先优势曾高出特朗普六个百分点。
1: 美国选举预测网站清晰政治统计的全国民调平均结果显示，截至五号，在包括另两名独立候选人在内的四人对决中，希拉的支持率超过特朗普两个百分点
0: 。在十月中旬的第三场电视辩论后，他的领先优势曾高出特朗普六
1: 个百分点。
0: 十月二十八日，美国联邦调查局局长科米抛出一枚重弹，宣布将重新开启对希拉里担任国务卿期间使用私人服务器处理机密,密邮件问题的调查
1: 。但近期民调结果显示，邮件门事件对希拉里支持率的影响甚微。清晰政治罗列的上月底以来，十三个全国性民调结果显示，邮件门事件升级前后，希拉里的支持率一直徘徊在百分左右。而两人支持率差距缩小的主要原因在于特朗普的支持率有所上升。分析人士表示，小党美国自由党的总统候选人约翰逊的民调支持率从顶峰期的百分之九下降到如今的百分之四点七，其分流的一部分共和党选民转而支持特朗普，这在一定程度上提升了特朗普的支持率。此外，希拉里邮件门升级后抛弃特朗普的部分共和党选民开始回心转意。
0: 在北京时间十一月六号上午，美共和党总统候选人特朗普正在美国内华达州造势时，却遭到了现场骚乱。特朗普被特工紧急带下场，随后呢，一名疑犯立即被警察、特工部队和特警人员带走，其双手也被锁在背后。据了解，特朗普没有受伤，而且呢，在几分钟之后就回到了舞台。目前，美国特勤局已经表示正在对现场进行彻底的搜查，之后没有发现任何武器，正对此事进行调查，但是特勤局没有说更多的细节。美联储副主席费舍尔日前表示，呢，随着我们接近并有一定的程度上超越我们的就业与通胀目标，经济增长与通货膨胀的表现将回答未来几年的生产率的这个增速问题。他表示，第三季度实际 g 利 p 增速接近百分之三，是令人鼓舞的消息。在居民开支、企业投资、美元升值对于出口影响减退的支持之下，美国的经济应该会继续温和增长，通胀率应该会进一步升至百分之二。另外，他重申美联储的观点及最近的经济数据增强的加息理由，并提到了市场预计下个月加息的可能性超过百分之七十。根据资金流向监测机构 EPF r 最新提供的数据显示，在美国大选前的最后一个统计周内，投资者将超过三百五十亿美元的资金投入到了美国的货币市场基金。EPF r 称，这一资金的流向反映出了十一月八号美国大选的不确定性。伴随着两位总统候选人支持率的差距不断的拉近，与风险资产挂钩的基金类别呢是纷纷失血，其中包括新兴市场股票基金，在步入下半年以来呢，该类基金的第二次遭遇。资金的赎回。此外，截止二号的当周，还有超过四十亿美元的资金从高收益债券基金当中撤离。而在过去十一周以来，美国股票基金已经失血八次。美国呢将于十一月六号进入到冬令时，实行下令时的地方将恢复常规时间。美国股市的常规交易时段呢，所应对的北京时间也将变为周一至周五的二十二点三十分到次日凌晨的五点，不再是此前的。九点半至次日的四点钟了。那么今天是进入到冬令时候，美股的首个交易日。根据英国广播公司中文网报道，英国高等法院裁定政府不得启动《李斯本条约》第五十条展开脱离欧盟程序之后呢，首相。政府的发言人透露，特蕾莎梅在四号致电欧盟委员会主席容克和德国总理默克尔时说：“英国政坛对前一天的法院的裁定感到失望，但是呢，政府的重点是最高法院的上诉案。我们有信心赢得此案，并启动《里斯本条约》第五十条。如果上诉失败，那么英国政府预期将会必须发布一些新法规，让议会下院和上院议员展开投票。”发言人还淡化了有关政府可能会提前大选的说法，强调特蕾莎梅不会在二零二零年之前举行大。选。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况啊。我们继续来看一下美股三大指数呢，上周五的收盘呢是全线下挫的。具体来看，道琼斯工业平指数下跌百分之零点二四，纳斯达克综合指数下挫百分之零点二四啊，标普百指数的跌幅是百分之零点一七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格葛尔在收盘之后给我们发回报道。
2: 全伴随美国总统大选进入倒数时段，美股投资者也是如履薄冰，步步为营，市场上的避险情绪加剧。经济数据方面，美国劳工在上周五发布了十月份非农就业报告，显示新增就业 16.1 万人，不及市场预期的 17.5 万人；失业率下跌 0.1 个百分点至 4.9%， 符合市场预期。小时薪资年化增幅 2.8%， 是这个报告当中最为亮眼的数字之一。而目前市场对于十二月份加息的概率预测依然是接近百分之七十，而亚特兰大地区联储主席丹尼斯·沃尔克也在上周五的时候表示呢，未来两年内美联储的加息步伐将会非常的缓慢。而在公司消息方面呢，汤森路透统计数据,数据显示，标普五百成分股公司当中呢，已经有四百二十三家公布财报，其中百分之七十一点二的公司盈利好于市场预期，百分之五十三的公司营收好于市场预期。
0: 主持人。那非常感谢格瓦给我们带来一些市场观点的汇总。这里正在直播，从华尔街到家最。从今天的节目开始，我们将来说一说煤炭板块近期表现的大牛股。好，今天我们请到现场呢是国民投资的秦颖先生。秦先生早，早上好。嗯，我们近期看到煤炭板块的表现比较的不错啊，整是不是我们意味着整个大宗商品的一个呃向好的走势，我们是可以期待的呢？
3: 对，今年的话，煤炭涨幅很高，包括焦煤、焦炭，特别是黑色系列的是吧？我们看到期涨的幅度都要接近百分之两百左右是吧？那这个因素的话，主要还是中国带动的，因为整体它的煤炭一个供供求方面，它是缩减了百分之十，相对电力的话，它是比较稳定的。但是呢，钢铁这个原来大家预期当中有一个。缩减产能这么一个动作的，它的产量其实并没有下跌，导致的话，它的供应是相对来说是比较那个紧张的，是吧？所以我们看到现在整整体的一个包括一个焦煤、一个焦炭上涨的幅度，包括它的一个力度啊，都是近几年说基本上是可以可以说是罕见的，是吧？我们现在我统计了一下，像现在的话，它的一个煤炭板块的一个利润的一个水平。从那个 BHP， 包括 Utile， 包括从加那个在澳大利亚的现在一个煤矿，他们的一个吨，它一个一吨的一个利润值看到吧，几乎已经回到一一年那时候商品超级牛市的一个区间。但是呢，我们看到今年国内的这些煤炭板块的这些股票的一个涨幅，其实不是很大。像那个焦炭的那个西山煤电，它涨了百分啊，五十多；包括煤井能源，百分之十几那香港的几家，包括神华，包括兖州煤，幅度差不高一点，因为当初他们的
0: 整体的一个价格比 A 股要稍微低一点，是吧？所以呢
3: ，应该讲煤炭这么大的一个涨幅，除了商品交易者可能可以从中获取一些收益的话，就是说股票投资者，如果我们简单盯着中国，那你是拿不到这块收益的，对吧？其实。现在我看了一下，收益比较高的，相反是在印尼，包括在澳大利亚。印尼的两家公司，其实它市值也不小，接近了二十五亿美金左右。那么今年呢，像 Adaro， 包括说 Tanpa， 它们的一个涨幅都要超过百分之两百啊。包括像澳大利亚的 White Haven， 那么它的涨幅也要接近百分之三百。啊，所以我觉得，像我们目前投资整个区域国际化，更加要注重一个从全球上一个配置啊，因为很多资源不一定是在我们那个中国，可能你要走到其他交易所去啊。像现在目前今年主流的几个商品交易所，就是商品比较活跃的一个是加拿大，还有一个是加拿大有很多那个就是说，包括白银啊，包括那个黄金啊，是吧？包括就是钻石啊，像包括南非，南非有很多小金矿，今年很多涨幅巨大的那个股票都是来自南非交易所的啊。包括像还有是印尼有有一些煤矿，包括像澳大利亚什么。所以我感觉还是要走出去，是吧？局限在国内的话，你可能即使商品大幅度一个上涨，你也收不到它的一些收益，就是啊，啊。
0: 嗯，所以说我们还是应该从全球配置的一个角度来看一些个股，不仅仅是个股，我们看到不同的交易所。但是这个其实是相对比较难的，有没有什么比较好的办法？我们可能在国内就比较方便投资。刚刚您所说的这些，类似于位于这个我们看南非交易所或者其他一个全球的一个资产配置。
3: 我觉得从目前来说还是有点困难，是吧？我们如果说现在大家还是比较方便能够交易交易到一些美股的一些 ETF 的，这也可以部分去分享，是吧？因为 ETF 像今年煤炭的 KL， 啊，它涨幅要超过百分之一百，包括一些做那个黄金的金矿的一些矿产 GDX 超 GDX， 包括像那个 SLK 做那个白银的一些矿产商，是吧？它的涨幅要超过百百分之一百，所以呢，我觉得。可以因为现在有很多人，他是可以通过做到一些美股啊，这个包括你像国内的一些券商啊，你现在在香港是吧？这个做一些开户的话，其实都可以很方便做做到一些美股。如果其他交易所大家不熟悉的话，还是可以盯着一些商品的一些 ETF， 因为这些 ETF 的话，呃。它主要对应的可能也是除了一些商品指数，也有一些矿产商，是吧？通过它去投资一些全球的一些矿产商。我刚刚说到的那三家的话，其实今年的一个绝对涨幅都超过百分之一百，是吧？还是而且它的流动性也比较好，所以还是相对来说不错的。当然，它里面有一些 ETF， 还提供一些杠杆。啊，两倍、三倍，甚至看多的是吧？那我不建议投资人去采取，因为这个毕竟是一些专业投资人所使用的。因为它，比如说一些两倍看多，它只是盯住的是日内的一些看多啊。就是说，有时候你会发现一个股票它上涨了百分之一百，但是呢，你的整体一个收益你并没有百分之两百，是吧？包括一些看看空,的一些人類看空的是吧？一些日内看空的是吧？要非常小心。我们觉得一般性的投资人的话，以一个比较长线的话，就是持。持有一些没有杠杆的一些 ETF 的一些交易品种会更加适合一点，
0: 我觉得啊。所以说，长线的没有杠杆的增长力比较明确的这样的 ETF。对，嗯，对
3: 。
0: 那我们说到其实增长力比较明确的，现在还是这个大宗商品，还有一些贵金属这一个板块，对，还是比较值得关注的啊。嗯、那其实我们在节目当中之前有聊过，这个贵金属板块的涨跌其实和这个政治局势啊、嗯、是有比较大的一个关联度的。我们知道还有几天美国总统大选，最终这个投票日就要开始了啊。嗯、那是我们说，如果说 Trump 当选，那可能会有一定的风险因素，而且这个贵金属可能会，呃，走得更加的明显一点，避险情绪更加明显一点。但是如果说是是希拉里，就相当于是个平稳的过渡了。那么这平稳的过渡是不是就说它黄金的这个长期的表现，我们可能可能很难在短期看到它的一个上涨，而是要从长期的一个走势来看。因为我觉得从今年是吧，黄金上涨的话也是延续去年下跌比较多，包括今年开始美债的所有的一个收益率普遍的降低是吧？所以的话，造成了环球阶段性的一个一个牛市。但是呢，从现在包括从那个世行的一些首席经济学家，包括从美国耶伦他们的一个讲
3: 话是吧？他们都是呼吁这个经济要走走的弱一点是吧？就是呼吁就是说。你也不知道它的潜力在哪里，那我不如给一些高压经济，那么把它所有的那个能量都给激发出来，彻底暴露它目前所有的一些问题，是吧？所以呢，我感觉现在是从上周开始，我们看到其实黄金是上涨了百分之三，包括日元，日元也是上涨了百分之三。我前几前几期节目也说到，是吧？日元跟黄黄金有一个很强的一个正相关性，是吧？所以呢，应该讲，如果是特朗普。啊，获胜啊，那么这个黄金的话，的确可能会有一个比较大的一个升幅啊，从现在一千三可能会到一千四左右的一个水平啊，包括跟他交易的一些一些国家，比如说跟美国，我们现在打开它跟它的一个 GDP 的一个出口的一个占比，那么像中国要接近百分之二十，包括像。墨西哥的百分之十五，那这两个货币的话，一旦特朗普上台的话，我觉得会有一些压力，尤其是墨西哥货币现在是十九左右，那么他如果上台的话，我觉得短期都可能会突破百二十一点，是吧？就是会贬值百分之十几左右，是吧？所以前包括像前几天的个墨西哥政府，他已经为特朗普上台已经做好一个临时的一个应急的一个准备，是吧？就是说，可能政府他也预习到，那么市场的一些投机力量的话，可能会对本国货币造成一些打击了，对吧
0: ？当然，如果说是像希拉里获胜的话，我觉得主要是
3: 第一个黄金的涨幅不一定会那么大，因为它是一个比较确定性的一个因素啊。就目前市场而言，就都会认为它不是一个黑天鹅，大家都预料中的。但是呢，就是包括对墨西哥货币，是吧？它可能会升到一个十七、十七点。十七左右的一个水位可能会升值百分之九到百分之十左右，但是呢，一个明确的话，可能日元会有一个下跌的一个动作。嗯，所以日
1: 元会有下跌的动作
3: 。对，因为日元的话，它整体就是说政府它进入了一个。曲线管理之后呢，他是希望看到，就是日本政府目前是希望看到日元的一个相对来说一个贬值的这么一个动作。但
0: 是日元较人民币前期升值已经达到百分之二十之多。对，就是说它的升值，当然今年的升值的话，我刚刚已经说了，整体收益是全部是下下下走的。那么日日本的话，相对来说它出现了一个正收，就是说相对是一个 real。它的一个收益率的话，它是上升，所以日元是不断的上涨。但是呢，这个对政府而言的话，它也不一不一定希望看到，所以它有了一个
3: 一个收益率曲线的一个管理。OK， 我现在的银行，我希望银行跟保险都要收益、啊。那么这个银行的话，它持了我百分之十五到二十左右的政府债券。那么我应该在两年端的一个收益率，我给它一定的收益率，但不能太高，就是给它一定的收益率。然后呢，迫使这些企业获得利润之后呢，然后再对海外进行一些投资。然后去引导一个日元的这样一个逐步走低的这么一个动作，是吧？嗯，所以我们应该是看到这么这么一个趋势。但是呢，这个外汇市场它到底是怎么一个走势？因为近期的话，很很明显，日元是是受特朗普的一个冲击，是吧？它走的比较强，因为明显交易员的话在。拿它做来进行一些对冲的一个动作啊，所
0: 以日元近期已经成为了大家来对冲特朗普可能当选风险的一个对冲工具了对对对。对。好，那我们有关于这个货币市场以及大宗商品市场配置的话题，我们暂时先聊到这里。接下来我们再来关注一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。嗯。好，我们稍后再来关注到的是有关于这个各业领涨的板块和个股分别是什么。我们接下来呢，先进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》啊。在此之前呢，我们先来关注一下有关于这个涨幅股的相关的情况。那今天我们要说到的呢，上周五领涨的一只个股叫做 Insult。啊，它是胰岛素泵和血糖检测设备的一个市场，年三十亿销售额的这样一个公司啊，增长是百分之十四左右啊。我们今天要说的其实是有三个要点啊，第一个就是它和这个竞争对手的一些情况，第二就是说，呃，它这个目前的一个专利的一个突破啊，另外呢就是这个毛利率的一个增长和啊，分析师将公司这个未来的一个目标阐述的比较清楚，十亿美元的未来的一个目标。
3: 对，呃，他的一个目标的话，应该在十一月十六号分析三倍，是吧？那么之前呢，他的股价。其实今年上来还是走得不错的，但是呢，在四十一块左右呢，它有一个下滑的一个动作。这个动作呢，下跌了百分之十七。那么就是说，它的一个竞争对手，我们知道就是说，现在糖尿病呢是越来越多，那么做这个血糖的一些测试啊，包括做一个胰岛素的一个胰岛素棒的这些，大概刚刚是一个整个一个行业容量在三十亿美金左右，百分之十四左右的一个增长。那么里面有三家竞争对手，包括美敦力，包括强生。也包括 Insult， 那么这几家是吧？那么美敦力呢？它出了一个新产品，刚刚 FDA 通过，那么可以说这是一个革命性的产品，六七零 S。那么就是说，能带着它，几乎就是说，相当于你带了一个人工的一个胰腺在那边，就是说你不需要关注它。它美国。每国两分钟它就可以测试你的一个血糖，然后根据你的血糖和可以给,给你自动的一个加药。因为我们现在普通那些老百姓还是要自己手工打，然后不断自己看手表，不断的一个测试，很麻烦，是吧？生活的一些质量和方面很痛苦。所以呢，这个美敦力的这个产品出来之后呢，那么应该是革命性的，大家预期对 i n s u 的话会有一个打击。但是呢，昨天周五。周五它出了一个公告，一个季度公告，其实并没有看到这样的一个迹象，是吧？反而公司的一个收入的话，同比增长了有将近有有五百万，比预期要好五百多万，是吧？而且它的一个经营利润率的话，达到了两点几，因为市场原来认为它是亏亏损四个点左右，其实它还是经营利润率保持正的。那么，但是呢，报表利润的话还是亏损两两美分左右，是吧？但也是好于预期的一个八美分，是吧？所以公司的一个毛利率，包括它一个我们所关注到的一个毛毛利率的一个水平的话，其实比上一个季度的话，它也提升了三百多，就达到五十八。但是它要恢复完全盈利或者走向一个更高的一个估值的话，要达到六十五。那么它公司的话，也在四季度的话，它也向投资者说 ：“OK， 我那个四季度这个利润率还能提高八十个基点。”所以呢，大家能够看到这么一个趋势是吧？就慢慢的通过。三到四个四个 quarter 之后，能够恢复到这么一个正常的一个六十五左右的水平，是吧？所以的话，整体它的一个周五的话，它的股价出现一个比较大的涨幅啊，超过百分之十左右啊。嗯，所以
0: 说以上的几个原因是促使它这个周五的涨幅是比较明显的啊。对。好，那接下来我们再浏览一下全球公司资讯。彭博报道呢，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司日前宣布，得益于新收购的制造业务的贡献，第三季度经营利润增长百分之六点六。截至上周五收盘，伯克希尔哈撒韦 A 类股票今年上涨百分之八点五，超过标普五百指数百分之二的涨幅。那截至九月底呢？布克希尔哈撒韦每股的账面价值从前一季度末的十六万零九美元增加至十六万三千七百八十三美元。该公司所持的现金从六月三十号的七百二十七亿美元增加到了创纪录的八百四十八亿美元。UBS 在最近的报告当中指出，在对于美国、英国、德国、日本和中国针对 6,500 人展开的调查之后，瑞银发现仅有 20% 的受访者认为 iPhone 不有所值，这远远落后于其竞争对手三星、LG 以及诺基亚，甚至不如更小众的魅族与中兴。那与此同时呢？最新的研报显示，三季度安卓系统在智能手机市场的份额占比大增至 87.5% 这一历史新高，而 iOS 系统仅占比是 12.1% 这意味着每十台手机。当中就几乎有九台采用安卓系统。三星电子美国公司上周五宣布，将自愿召回2011年3月以来生产的约280万台顶开式洗衣机，涉及34个型号。原因是洗衣机内的滚筒呢可能会失去平衡，引发剧烈的震动，并导致顶盖的脱落。情况发生严重的时候啊，就像爆炸一样。而美国消费品安全委员会表示，三星已经收到一次同时相关的700多起事故的投诉，其中7起造成了人员伤害。红博今天凌晨报告称，汽车厂商大众汽车表示，在德国布伦瑞克的公共检察官把汽车尾气排放事件相关的调查扩展至了监视主席 Poch 的调查的时间呢，它涉及到了啊这个保时捷担任 CFO 他本人及公司正在配合询问。大众汽车在公告当中表示，管理委员会再次确认其已经根据德国法律履行了披露义务。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。好，今天我们看到的有关于这个我们要说到的是板块呢，是来自于食品板块的 Yum Yum， 也就是百胜的意思啊。我们说原来呢，百胜是一个全球化的食品公司，那也就在上周的时候啊，百胜。正式的将百胜中国拆分上市与纽约证券交易所上市啊。我们说，中国随着中产阶级消费能力的不断提高，还有城镇化水平的提高，中国已经成为了全球最大的一个餐饮市场。所以，在这个契机之下，百胜中国独立上市啊，成为一家独立的公司，开展在这个中国的业务，也是实际上的一个非常好的一个选择。同时，它的市值也好，还是说业务范围也好，也是中国最大的。也是全球最大的，也是全球最大的。目前 franchise 里面，它应该是一百亿美金嘛，是
3: 应该是最大的。百胜我们很熟悉的，是吧？当初现在那个春华基金就是马云还应聘过他，当然没有成功，是吧？说明他也是一个很有活力的。到目前三十多年，我们还能看到年轻人不断涌进这些加盟店去去享受一些美食，是吧？所以呢
0: ，应该讲。就是它的一个潜力，从这两天其实股价上已经看出来了。因为为什么它美股是下跌的？但是在拆
3: 分之前，它的价格大概在八十七点八九左右。
0: 然后我们看到这两天 a m 美国它的这个股价是下跌的，下出了大约两个美金左右。但是就是说，百胜中国 AM China， 那么它的股票是上涨的，因为发行是二十五块美金嘛，那么它现在是二十七点五，所以的话基本上抵消了。那么可以说，整个一个 a 回到分拆之前的一个价格的话，它应该是大盘是下跌，它没有跌
3: ，是吧？所以，百胜中国这么一个潜力初步为市场所。所认识到是吧？因为大家还是觉得，现在的话，一个开店啊，像那个 CEO 他也说了，那么我未来要开到两万多多家，现在是七千多家，因为他的公司的模式还是叫重资产，百分之八十都是公司拥有的，只有百分之二十他是一个科学家们，是吧？所以呢。应该讲这个两万家，我们现在去探讨，如果是两万家的话，我们现在投资进去，这个回报是相当惊人的，就是未来的这个收益还是还是有可能的。就是说，大家做了个统计，就是说百万人口你现在拥有两店啊、呃，就是百就是快餐店、嗯。那么在中国的话，目前有两家很重要，就、啊、
0: 是、这个、PE firm， 一个是这个呃春华资本，一个是蚂蚁金服，对，已经、就是它的一个基石投资者了。那我们知要么其实它上市的时候当天的股价也是一个上涨的走势，所以说呢，未来还确实是比较值得期待的啊。好，非常。非常感谢这一时段秦先生的一个解读啊！我们节目的最后来关注一条有趣的消息：一年一度的美国纽约梅西大游行呢是感恩节的重头戏，今年也不例外。当地时间十一月五号，即将参与第九十届梅西大游行的一批巨型的卡通气球在室外进行了测试
3: 。工作人员对梅西大游行中卡通气球的充气情况、牵线平衡以及人类操控等各个方面进行了测试。据了解，在即将到来的第九十届梅西大游行中，著名卡通人物查理布朗将以全新的形象出现。此外，还有美国畅销手绘小说《小屁孩日记》里的中学生主人公格瑞海夫里
1: 、梦工厂全新动画电影《魔法精灵》中的卡通人物，以及美国二十世纪上半叶最受欢迎的动画角色菲利克斯猫，都将一一与公
3: 众见面。梅西感恩节大游行创建于1924年
1: ，是全美最盛大的感恩节庆祝活动之一。充气卡通气球。